0: 今天的主题呢，是如何获得自信，找到自我价值。那这个是很多人会问的问题啊，就是啊、呃，到底要怎么获得自信？那我想，自信这件事情算是蛮重要的，因为如果我们没有自信的话，是不是好像很多的事情我们都很难做得好啊？不管今天这件事情它是困难的还是简单的，其实我们都会遇到一个挑战，就是啊、呃，或许。之前有人完成过，然后也或许就是有人带着你做，但是你就会觉得再怎么样，我就觉得我自己好像不太行。所以其实很多事情，我们如果真的其实做得到与做不到，最大关键是你一开始你怎么看待自己，然后你怎么样觉得觉得自己是不是能够完成这件事情？通常你觉得自己可以。其实最后的结果就是你真的可以完成。反过来说，如果你一直觉得自我怀疑啊，你觉得自己糟透了，甚至你开始自我批判，那你可能就很难把事情做好。所以这个主题，我想今天对大家来说，我觉得这是一个超重要的主题哦，也非常的鼓励大家，就是当你有一些呃这个自信不足的时候，或是价值感低落的时候呢，你都可以听啊、呃、今天这个音频。甚至如果你身边有朋友，他可能自信心真的非常的低落，他非常低潮的时候呢，其实你也可以给他，就是今天这样的一个音频，让他可以有一些策略性的，慢慢逐渐找到自己的自信以及价值。所以，我们先来看哦，一个人为什么会没有自信？很多时候，自信心这件事情，什么叫自信？我们先来讨论这个好了。自信就是你自己。信任自己的程度，这个、就是自信。那很多时候，为什么我们不信任自己呢？这个信任这件事情，难道这么难吗？其实很多时候是因为我们常常觉得自信的来源是来自于别人。很多人会说，一个人要获得自信，就是很多人的掌声啊，或者是很多人鼓励你啊，或者是很多人称赞你，所以。当我们受到很多的称赞、很多的鼓励的时候，我们就会觉得自己好像特别的有自信。那当我们如果自信的来源只能靠别人给我们，其实就会遇到一个很麻烦的事情。那如果别人不给了呢？如果别人不愿意给你称赞，甚至别人给你有更多的负面评价，甚至别人在怀疑你的时候，你的自我价值就会低落。你就会开始觉得自己不行，所以所谓的自信是自己信任自己的程度，不是他人信任自己的程度哦。所以我们在讲，很多时候你会没有自信，是因为你的定义搞错了。最多人会犯的是这个错，就是你的父母啊，或是你的长辈，或是你的另外一半，他只要说你好，你就觉得很开心；说你不好，你就非常沮丧。那久而久之呢，其实你就不会获得自由。你是想哦，一个人为什么没有自由？就是因为他总是要等待别人给予回应，甚至给予期盼，或者是给予评价，来决定你要不要继续往前做。但问题来了，其实没有人比你还要了解自己，也没有人比你还要知道你自己要做什么。而那些人轻易的给你评价，其实他并不太知道你这条路你为什么开始这件事情，或者是你的这个愿景是什么。所以各位，如果你会因为别人给你的评价来决定你的未来的话，其实它是非常的危险的。所以鼓励大家，我们来看自信的来源，如果不是来自于他人，那应该怎么来呢？其实是得要来自于自己。那但是自己本身其实有时候是载夫载臣嘛，可能今天心情好就有自信，明天心情不好又没自信了，或者是很多人会。可能有一些的经验不是那么的好，或是今天可能不小心做错了，或是犯错了，那么我们就会开始觉得哇，自己好像不太行了。所以我们就来看了、哦，我们讨论多这么多的自信，我们第一个先要厘清的是，其实自信本身不应该来自于他人，否则你如果是这个来源的话，你就会被人家情绪勒索，你就很容易被绑架，你永远不会有自由。因为你总是在等待别人给你的评价，甚至等待别人允诺你，你才能去做。那么没有自由的事情，其实你很难快乐的，更不要提幸福了。所以，我们得把自信的来源全部放回自己身上，而自己身上的部分又怎么样能够获得呢？首先，要跟大家讲有两个很重要的来源，第一个来自于你的过去。各位，不管你过去做了什么的事情，你是不是有机会能够从你过去的经验、过去的学历、过去的呃所谓的这个领域当中，你是不是会觉得自己在这一块好像特别的上手，或者是你的经验累积的比一般人特别的多？所以呢，第一个很重要的来源就是你的过去所有做过的事情，你都要试着去找证据。来去支持你自己信任自己的程度，所以不管大家以前是做什么的，你一定总能够找到其实很多的证据去证明你的人格特质，或是证明其实你总是会想要更好的，甚至你是一个非常善良的人。这个追溯是可以到你有记忆以来，其实都可以哦，哪怕大家有没有小时候的时候啊，这个在国小也好啊，或者说幼稚源也好，那。你有没有曾经真的哦，就是啊、呃，看到老奶奶过马路，你曾经真的是想说可以帮帮她，或是你有没有曾经很有礼貌的，其实每一个老师，每一个这个家长，你都跟他打招呼，或是你曾经有没有这个可能是篮球赛或者是科展哈，不管什么样的事情，你很认真的去做，然后并且呢，不管成绩如何，你都觉得很开心，因为你已经全力以赴。所以这个就是从过去去找证据的概念。所以这个是怎么发现的呢？哦，是前几天我刚好跟一个朋友碰面，哦，他在这个过程中，我就询问了他一些过去的背景。他非常有自信，告诉我他做的每一件事情，然后他的经验。哇，我觉得这件事情真的很棒，我听的也是津津有味。怎么有办法懂这么多的东西？真的很厉害。但是聊到后面呢，其实他跟我说。他其实蛮常怀疑自己的，他蛮常没有自信的，所以啊，我就提了证据给他，我跟他说，你知道吗？如果你没有自信的话，你刚刚的自我介绍不会是这么充满的能量，不会是眼神这么坚定的。所以呢，我跟他说了，其实他之所以会觉得没有自信，是他把来源搞错了，他以为要等别人的夸奖才能够有自信。所以我说，你看哦，就像刚刚在自我介绍的过程中，你讲的那个过程，其实也没有人这个在旁边 push 你，可是你就可以自己侃侃而谈去说出来。所以坦白说，这就是你为过去找到证据去支持你，即自己信任自己的这个程度。所以各位，从过去去找证据，其实你总是有做的好的东西，做的好的地方，哪怕你可能是有一些休闲，比如说，可能有些人会说，哇，那个。以前有这个打球队的经验，或者说以前有打游戏的经验，你可能真的很坚持，对吗？那这个都是一个很好的证据。所以，当你能够明白，其实你总是有能够做好的地方，而你找到证据去支持的时候，其实你那个自信心就会是来自于一个过去你找到的证据，它就会一直支持着你，你的那个自信就会非常的。呃，庞大且稳定，而且你的来源哦，都是来自于你自己为这件事情的这个定义这样子。我跟大家分享其中我过去的一些经验哦，包括呃，我想很多听众你一定都听过我讲，我小时候在幼儿园的时候，其实是有社交障碍的，我是讲话是会结巴的。那这个结巴你也知道，通常在这个小孩子的团体当中，大家都不喜欢这样子的的的同学嘛，因为讲话会结巴很丑啊，然后也跟他沟通不上来。所以，我幼儿园的时候是结巴、社交障碍，然后口疾的人哦。所以你看，这样的经验对我来讲，其实当时的我，我觉得很沮丧，而且没有人懂我啊。老师可能觉得说你是不是这个调皮，你是故意的。那这个我的同学当然就取笑我了。那我的父母呢，他们其实也不大知道说这样的状况是可以怎么样帮助我的。所以那过程中，我真的感受到非常非常深的沮丧、难过。我常常觉得，为什么老天要这样捉弄我？那时候我才幼儿园哦，我就觉得我我我为什么这么衰？为什么是我？可是各位你知道吗？时隔多年，就像现在各位可能很多人，你有参加过呃我的演讲也好，或是我的工作坊，你会发觉到，或许如果我不说，你很难能够去察觉，能够知道我曾经是一个口疾，曾经是一个完全一句话都讲不出来，可能只能讲一个单字的人。如此没自信，甚至人缘非常的差，没有人要跟我相处这样的一个状态。那你看过去的这个经验对我来讲，我怎么看待他这件事情也很关键。对于很多人来讲，如果你曾经有这种经历，你可能说不定很自卑哦。你可能直到现在哦，你都不知道几岁了，你还是在拿七岁的这个经历来觉得自己很糟糕，自己不被爱，有可能的。所以这是你给他的定义，对吗？但是我针对同一个事件哦，可是我给自己的定义是，我觉得我很棒，因为我突破了，而且我甚至可以出来演讲，还有我还可以鼓励到跟我一样有口疾的人，能够获得更好的一个，就是说话的速度啊，或者是能够更更有自信去表达。所以你看，同一个事件，明明就这么糟糕的事情，这么糟糕的回忆，却被我定义成好事，因为我比一般人还要来的有同理心。就是因为我有曾经这样的经验，所以你看这件事情对每个人来说到底是好是坏，取决于你。所以再糟糕的事情，如果你觉得是好事，它就是好事；你觉得它是你自信来源，它就是你自信来源。反过来说，如果同一件事情，你觉得这件事情是自卑的来源，那很抱歉，这件事情就会一直如影随形，你就觉得自己很糟糕。我举另外一个例子，在三年前，我从来不阅读，甚至我蛮讨厌阅读的。我觉得阅读一点意义都没有。我是那种很大的反派哦，就是别人阅读，我还会觉得说啊，这样真的有意义吗？哦，所以我常说，我真的后来真的开始阅读，获得很大的好处，甚至推广。我常说我在赎罪，就是赎曾经这个不成熟的我，然后这样的一个状态。那对我来讲，我曾经不阅读。那后来我开始阅读的这件事情，到底是好在还是不好？坦白讲，有些人他们可能从幼儿园开始就有阅读习惯哦，所以它是优良的这个习惯，优良的品种，你知道吗？那像我，我可不可以说我是一个劣根性的？<笑>我从来不阅读啊，所以我后来开始阅读，你说难道我真的完全有办法很好的调试过来吗？其实它是有一个过程，但是我反而把我没有阅读这件事情。当做是一个自信来源，为什么？我从不阅读到开始阅读，到推广阅读，到教别人怎么阅读，效率更好，甚至到一年看一百多本书。那这个过程中，我觉得我比起那种从幼儿园开始就在阅读的人，我想那些平常也没在阅读的人，他可能有几率会想要听我说说看，因为我曾经跟他们差不多，但是我后来怎么突破，那个方法是什么？其实这超多人问我的。所以你看，我的自信来源不是来自于这件事情，我觉得我做得很糟，反而是因为我曾经这件事情做不好，可是我后来找到方法了，所以这就是我的自信来源。所以各位，那你呢？过去所有的经验，你到底是给他正面评价还是负面评价？说真的，是取决于此时此刻的你怎么定义它。我在这个还在工作的时候，其实，在当工程师，坦白讲，我不快乐。但这个不快乐没有让我真的要去找机会或是斜杠。可是那时候发生了一件事情，就是呃，这个呃同部门的人哈、哦，然后他在这个过程中就是做了一些的手段哈、哦，就是呃，我这记得很清楚啊，就是呃，我花我的时间下班时间哦，而且我还顾顾及他的面子哦，我怕主管看到我在教他，所以我顾及他的面子，我就是跟他约下班后，然后呢私底下偷偷教他。啊，为什么我要这样做？如果主管看到我在教他，是不是主管就会知道他很弱，只是知道他能力不足？所以我为了怕他被发现，然后因此考绩不好，所以我还私底下教他。礼拜五晚上哦，礼拜五晚上都是要出去玩的，我却花我的时间在教他怎么写程式。结果呢，哎，他也真的完成哦。就礼拜一开会的时候，我们以我以前在上班的时候是礼拜一开程会，开会的时候要报告自己写的程式嘛。结果发生一个太惊人的事情了，他竟然第一个站起来，就是。定我的城市说你这个是不是抄来的？你这个是不是有问题？这样子，我太惊讶了。就是这我写的，然后我还上礼拜才教你，你现在却反咬说我是不是抄来的？哇，那这件事情其实让我真的心里就觉得说天哪、啊！其实就是在这种竞争的环境，坦白讲啊，我再怎么换公司，可能今天是主管弄我，可能下一间公司可能就是同事弄，我，就是你没有去改变你的，不管是你的生活方式也好。或者是没有改进你的形态，甚至你没有改变你的收入来源，你永远无法解决所有人他到底怎么对你嘛？因为你控制不了。所以当时就是这件事情，我诚实说我不怪他，因为后来就是才知道说其有风声在讲，哎、欸，就是呃要有一个人走这样子。那你知道一个部门就是那几个要一个人走是谁？不知道，那不知道大家就会怕嘛？那怕怎么办？要么你变得更优秀嘛？可是时间紧迫，没空变优秀了，干嘛拉一个下水当垫背？所以当时他以为可以用这样的方式拉我当垫背嘛？所以可是那个过程我就觉得天哪，怎么会有发生这样的事情？所以跟大家说，就是因为这个事件，我诚实跟大家讲，我当时就下定决心，我绝对要斜杠，我绝对要离开科技业。我是下定决心，我不不不玩了，不闹了，所以我是安静离职哦。我是公司里面唯一不抱怨的。可你知道为什么人会抱怨吗？因为他没有别的方式，他只好靠抱怨。我是唯一一个不抱怨的。可是我是第一个走的。我说自愿离职哦，不是被遣散的。我为什么第一个走？是因为我就知道我有能力要走，而且我本来就没要做，没有要干一辈子。那既然我没有干一辈子，我干嘛要抱怨呢？各位，你有想过这件事情吗？通常会抱怨的人都是他离不开的，或是他没有下定决心想要解决这件事情。所以当时我是这样，好，你看我讲了这么多，那这个这么糟糕的经历到底是好事吗？对我来讲真的是好事。各位，如果今天没有发生那件事情，我不会离开科技业，而且我在外商那个年薪其实是真的比台湾的科技还高很多喽，更不要提那种一般的行业，那个真的是不能比。所以我不会想离开的。如果不会离开的话，我也不可能会想要成长。我就觉得，我只要上班不要出错就好了，等着慢慢升迁，等着领年终就好了。如果我不会想成长，我不可能因为疫情来了之后我开始阅读。如果不阅读，我不可能开始疯狂研究吸引力法则、种子耶呃、种子耶利法则和欧波诺波诺，还有很多的沟通技巧，还有情绪，还有什么觉醒能力这些，我完全不可能去学。各位，如果这些我没去学的话，那么坦白说。我现在是井底之蛙，而且我还很自以为是，好像什么都知道。但是各位，如果你在学习的过程中，你会发觉，你学的越多，你会有一种很深的感觉：天哪，我知道的太少了。知道越多，反而会让你觉得知道的很少，因为让你知道越多，你就知道这世界很大。所以你看哦，如果没有这一连串的话，各位我也不可能坐在这边跟你们直播，因为我可能现在还在加班，或者是在想着等一下要吃什么宵夜。回到家，我只是想放空或睡觉。我不可能有空去学习、去成长，然后还想着怎么利他，然后还录制这么多的 podcast， 甚至成立读书会这些，我不可能做这样的事情的所以，诚实跟大家讲，当时的那个经历，我在心里打从心里哦，我真心感谢他。同时，当然不是那种变态，就是说人家弄我，我还要很感谢他，而是说感谢有这件事情让我痛定思痛，说别闹了，别闹了。哦，曾经有一句话，我觉得很喜欢，就是你不会。你不会游泳，换泳池是没用的。那很多时候你没有改变那个结构，其实你怎么换公司也是没用的。所以当时我就是太知道这件事情了，所以我开始学习，开始斜杠，开始直到现在。很多时候一个习惯培养起来之后，而且你有使命感，你也很喜欢做这件事情的时候，坦白讲哦，你是停不下来的。所以有些人会说：“哇，子文你这样好辛苦哦，你要一直办读书会，哇，你好辛苦哦，假日还要举办工作坊，哇，好辛苦哦，什么的。”各位，你知道什么叫辛苦吗？辛苦就是你不意不愿意，但又被逼着要去做，那才叫辛苦。可是你有发现吗？其实我们在做这么多的事情，坦白讲哦，我如果随时我所有全部停摆，我所有要关掉是可以的，我是完全有主控权。但是当我愿意做这件事情，我是很幸福的，因为我总是走在自己规划的道路上，是我想做我去做。所以真正的自由不是你想做什么就可以做什么，其实是你不想做什么就可以不做什么。所以各位你知道吗？最幸福的事情就是你很喜欢这件事情，你也擅长，还有哦，这件事情还可以帮到很多人，甚至可以凝聚一群非常棒的朋友。因为你知道，你此生如何健康，其中一个关键是你能不能从今天开始，你下定决心，只跟高能量的人交朋友，你只跟高能量的相处，不是不是高学历哦，也不是赚很多钱哦，是高能量哦。就是什么叫高能量，就是他们愿意祝福你，愿意利他，愿意无条件帮助你。这些人，如果你从现在开始，你愿意此生好好筛选，好好的跟这些高能量的相处到一辈子的话，坦白讲，你的这个健康绝对是。非常稳定的很，因为很多时候我们会有疾病，也都是因为你的情绪出了问题，你的能量出了问题，对吗？所以各位，你为过去你的经验试着去找到正面的意义，找到正面的价值，这件事情太重要了。你无法改变过去发生什么事，可是你可以针对过去发生的每件事情做一个正面的一个评价。所以对我来讲，我就是这样看待。所以你看哦，我的自信的来源，其中一个就是我怎么正面评价看待这过去的每一件事情。好，那第二个来源是什么呢？第二个来源叫做你的未来。什么叫你的未来呢？指的是你未来想要做什么，这个就足以让你很伟大。什么意思呢？我在三年前开始举办读书会，开始举办说书，甚至后来所谓的工作坊。我这个过程中，坦白讲。我也不是因为我很有经验，所以我才做这件事情。但是哦，我跟大家说，我的第一场，我的第一场的这个呃工作坊，我的第一场的说书，我当时是用满分的自己看自己的，意思是说，我去想象，如果这件事情做得很好，做得很圆满，做得很完美的话，那会是什么状态？所以我试着去揣测，然后试着用这样的自己去讲话，这样的眼神去表。那么，我就会发觉，其实那当下的自信不是因为我很有经验啊，是因为我用这样的角度去看待自己，而且呢，我想把这件事情做好，而且这件事情太值得了。好、哦，所以呢，刚刚有人说，哎，为什么我现在会在台南呢？啊、呃，诚实来讲，就是我想要在台南也把一个读书会可以建立起来。那你说一定要这样做吗？当然没有一定啊，我也可以不做这件事情啊，不痛不痒啊，对吧？可是因为这件事情，我想做。所以我就这个呃身体力行，我就想要把这个环境建立起来。所以我觉得这是很有意义的事情。此生本来时间是存不下来的，你有发现吗？你怎么存时间？所以看起来时间只能用掉。那既然要用掉的话，我当然希望可以用在那些有意义的事情上，因为最终你此生来，此生走，你什么都带不走，对吧？所以呢，我就想要做到一件事情：走的时候能不能比来的时候？啊，更多一点，好，帮助的人更多，我的福报造化更多，好，所以我在想的已经是这样的事情了。所以各位，我的自信心不是来自于我口条有多好，或是我多有经验。三年说长也没有很长，说短当然也没有很短。那有没有人是五年的？有没有人是十年的？可是问题来了，每一个人办这件事情起心动念完全不同，那个起心动念就会决定结果了。因为很多人觉得，哇，那这件事情好像没有效益，没有钱啊，那我不办了、啊。哎、呃，我就是此生的重要的信念就是只是赚钱，那其他我都不管。那当然他不会愿意做这样的事情的。所以各位，你有发现，当怎么样能够有自信？不是因为你有所谓的成绩了，是因为你想把接下来这个愿景能够发挥出来，然后能够缔造这个愿景，然后你愿意脚踏实地的把每一个事情做好，其实就会有自信了。所以对我来讲也是一样。我完全没有这个经验，那我凭什么觉得我出来说书，哎，就有机会跟这个呃，比如说樊登说书啊，或者是之前的艾尔文啊，呃，纹身说书啊，或者是喵呜啊，等等很多的说书人，这些他们早就已经在做了，他们都是前辈了。我凭什么觉得我出来做，我又会有我的市场，会有我可以做的？各位，你知道我凭什么吗？我曾经跟大家讲，我想的根本就不是要干掉他们，而是我们能不能一起。推广阅读，我们能不能一起让世界变得更好？我从来没有想过要去干掉谁，而是这些前辈他在做的过程中，我觉得很感恩有他们做，我可以持续的做我想要做的这个愿景这个状态。所以你可以看到每一个人的风格都不太一样，那只要我们很确定我们自己在做什么。所以，这这是我的自信来源。所以，曾经有人问过我这个问题啊，他说：“这么多说说的呢，那你为什么要说？那你的利基市场又在哪？那你的这个呃呃呃特色又在哪？那你如何竞争他们？”但是我只能说，如果是这样看事情的话，你就落入一个叫有限赛局了。你做每件事情，只想着干掉别人。那我问你哦，如果你真的成为了第一，请问隔天你是开始要焦虑会不会被超越？那你一辈子不会有自由。但是真正的无限赛局是你想把这件事情做好，各位，你会说你赢下了教育吗？你会说你赢下了阅读吗？你会说你赢下了这个健康吗？你会说你赢下了这个运动吗？这件事情是我们一直在追求的，可是你不会说我赢了它对吧？所以当我们有这个愿景在前进的时候，本来它就是一个无限赛局的，就是并不是仰赖干掉别人。而对我来讲，其实此生最大的一个。任务就是我想要是能够帮的人越多，帮的人越深。我觉得我想要用尽这个一生的时间，能够做到这个越多越好。我觉得這是人生的使命，否则什么也都带不走。那我何必要浪费这一生，只是等待死亡呢？我是这样看待的。所以你看哦，这个自信心是怎么来的？各位，你有发现吗？是来自于你决定你想要好好的把事情做好。你不一定有能力，你不一定有人脉。你也不一定口条很好，你也不一定有学历什么的。可是，只是因为你觉得你会愿意把这件事情做好，你愿意那个愿意，其实就足够发挥极大的自信了。而不是你到底学几次才学起来，这个太重要了。可是各位，当你愿意，不代表你不可以放弃哦。很多事情放弃其实是对的，为什么？就要看这件事情对你来讲的意义跟价值。有时候，如果我们一直坚持一个对自己其实是伤害的事情，那也不明智，对吗？所以我愿意把每一件事做好，而不要用一种我只要开始的，好像永远不能放弃，好像永远不能失败，那么你就自由了。各位，一个人会拖延或是不敢去做，都是因为害怕失败。那如果我现在告诉你，你未来想放弃随时都可以，你想你随时不想失败了也随时都可以，因为失败的堆叠后面。可能就找到成功的方法。如果你从开始的时候就明确知道我有可能失败哦，我有可能放弃哦，你会不会觉得自由了？各位，很多时候你不自由，就是因为你太坚持、你太执着了。你觉得只要怎样就怎样，这个剧情呢，真的残害非常多的人。你就会有那种固定限制型的信念，觉得一定就是要照着这个轨迹走，一定要如何。但是人生没有那么多的应该，也没有那么多的一定，而是你能不能全力以赴。永远都是浸泡在这个当下，去努力做你想要做的事情。我觉得最重要的是什么？就是没有遗憾。所以我常常在做决定的时候，我就会问自己，就像刚刚刚讲了，哎，来台南办读书会，那时候我会问自己啊，其实没有人，没有人逼我做这件事情，但我就觉得这件事情很值得做。那那时候我就问自己啊，一样嘛，就天使恶魔嘛，需要吗？一定要吗？跟那如果做这件事情呢？那你知道，如果我用以终为始。反过来看，我就会觉得，如果当时我明明就有这个念头，知道说如果做这件事情肯定是很棒的，但是我却没做，那为什么没做？因为懒惰啊，呵呵因为怕麻烦啊。各位，你有发觉，人生很多时候就是，就是要么第一个就是怕麻烦，对吧？那要么一个就是什么？就是你觉得说啊，好像没必要，然后或者是啊，就是有很多点担心，或是怕失败啊。比如说，慢、啊、慢跑了，但结果嘞，如果说哎，两个月后整个又解散了。那我跑这两个月不是浪费时间吗？可是各位，如果你有办法接纳所有的可能，就是有可能解散，也可能失败，就是大家可以来，也可以不来，大家退出也 OK。就是所有你都愿意接纳的话，各位你就自由了。反过来说，一个人不自由是因为你无法接纳别人有任何的可能，你也无法接纳自己有任何的可能。所以你觉得就一定要兢兢营营的每一步都走对。所以当你犯了一次错，你就会就是。整个暴走，你整个就会觉得自己很糟糕。那是因为你不允许有所有的状态。可是自由的关键其实不是都不犯错，真正能够让一个人自由，最关键的是你能不能允许所有的状态发生，而且不进入被害者情绪，不不进入被害者心态。当一个不顺利的事情发生的时候，你要想，哎，或许宇宙在用别的方式在帮助我，就像各位。我刚刚讲的这个上班的这个例子哦，我曾经遇到这件事情啊，对啊，那当时当下我当然不知道这宇宙到底干嘛，这是什么意思？可是呢，坦白讲，所有发生的事情都必有其原因，而这个原因呢，必定有利于你。各位，这句话太关键了，所有的事情发生必有其原因，而这个原因必定有利于你，你必须要放在心中。如果你说，这位我真的看不出来这个好处在哪。只是还没走到最后而已。你未来的某一刻，你会突然理解我讲的这句话，你会突然理解哦，原来为什么当时有这件事情，为什么当时会有这样几率？因为后面给你带来更大的礼物。以上就是今天跟大家的一个分享。那希望今天这个能够帮助大家用两个方式啊，获得自信，去定义自信的来源，然后呢，能够找到自我价值。其实我鼓励大家勇敢地去尝试，如果一切都。会就是不会失败的话，你会如何过你此生？你会如何不留遗憾？我想这个是我们每一个人的人生课题。那也希望透过今天这个主题呢，可以带给大家这个满满的动力跟满满的自信。当你自信心低落的时候，请你记得回来听这一集，然后好的告诉自己，重新从你的过去跟你的未来去找到自信的来源。然后告诉自己，所以呢，也要跟大家讲，宇宙不会制造垃圾的。所以你会这个在这个人世间，你一定有你的人生使命，你一定有你的天赋，只是你还不知道而已。持续前进，持续找寻，抱有信心，因为未来的每一刻，你会突然某一个时间发现，其实过去的你发生的每件事情都是好事。那最后就是愿世界因有我们而变得更好。那哎，长时间的分享，感谢大家，大家晚安。大家拜拜。